0: Der Anfang von Beethovens fünfter Sinfonie ist weltberühmt. Das Eingangsmotiv kommt mit gerade mal vier Tönen aus. Gedeutet wurde, dass das Schicksal an die Tür klopft oder sogar der Tod. Als Beethoven selbst im Sterben lag, da wollte ein 15-jähriger Fan dem Meister noch schnell eine Locke abschneiden. Damals hat man von verirrten Berühmtheiten gerne Haare gesammelt und weil der große Komponist eben so verirrt war, gab es von ihm acht Locken, die kursierten und die heute mit ganz neuen Verfahren untersucht werden konnten. Ein Teil am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Dort arbeitet Johannes Krause. Ich habe ihn gefragt, welche Haare haben Sie sich denn vorgenommen?
1: Ja, also wir haben uns diese acht Locken alle vorgenommen und haben sie genetisch untersucht, um herauszufinden, ob sie von der gleichen Person stammen. Tatsächlich haben wir bei fünf Locken gefunden, dass sie von der gleichen Person stammen. Eine hatte keine DNA mehr erhalten. Und eine stammte von einer Frau. Das war nämlich genau diese Locke, die Sie gerade beschrieben haben. so eine der Hiller-Locke, die vor einigen Jahren noch untersucht wurde. Und eine stammte von einem anderen Mann. Also wir vermuten, dass es da scheinbar in den 200 Jahren, nachdem diese Locken vom Kopf geschnitten wurden oder von ihm selbst verschenkt wurden, bei einigen doch zur Vertauschung kam.
0: Die eine Locke stammt von einer Frau, nicht vom Groupie am Kranken- oder Sterbebett, haben Sie gesagt. Was verändert das denn für die Forschung, für die Krankenakte des Komponisten?
1: 2007 gab es eine Publikation, die hatten diese Locke untersucht und hatten erhöhte Bleiwerte in dieser Locke festgestellt und hatten daraus geschlussfolgert, dass er vielleicht an einer Bleivergiftung litt und dass einige seiner Leiden vielleicht von dieser Bleivergiftung sich ableiten. Aber da müssen wir jetzt sagen, das können wir jetzt nicht unterstützen, weil diese Locke, wie gesagt, nicht authentisch ist. Sie stammt von einer Frau. Und ja, dann müsste man ja eine solche Untersuchung mal neu durchführen. an Locken, die wir jetzt als authentisch betrachten.
0: Blei hätte dafür gesprochen, dass Beethoven gegen Syphilis behandelt worden wäre. Er galt ja als Knötterer, ein Menschenfeind, so das Image unter dem er ja auch selbst gelitten hat. Der Mann hatte permanent Schmerzen, Bauchkrämpfe, Mundgeruch. Wenn es jetzt nicht die Syphilis war, wenn die ausgeschlossen werden konnte, was hat ihm denn stattdessen die Beschwerden bereitet?
1: Ja, wir haben aus einer dieser Locken das gesamte Genom rekonstruiert und haben versucht, Prädispositionen für bestimmte Krankheiten im Genom, also sozusagen eine Krankheitsgene zu identifizieren. Und wir sind nicht fündig geworden, was Krankheitsgene für Taubheit oder auch chronische Darmentzündung angeht. Wir haben allerdings gefunden, dass er eine Prädisposition für Lebererkrankungen hatte. Und wir haben zusätzlich auch in den Haaren Partikel von Hepatitis B-Viren gefunden, also Hepatitis B-Viren-DNA. Das heißt, er litt an Hepatitis B, als er gestorben ist. Eine Infektionskrankheit, die man entweder von der Mutter übertragen bekommen kann nach der Geburt oder häufig natürlich auch als Sexualkrankheit übertragen werden kann. Und an der hat er gelitten, zusammen mit dem Alkoholkonsum, der ihm nachgewiesen ist, hat das wahrscheinlich zu einer Leberzirrhose geführt, die auch damals diagnostiziert wurde und dann auch zu seinem Tod geführt.
0: Die Taubheit haben Sie angesprochen. Das ist ja einer der größten Treppenwitze der Musikgeschichte, dass der Schöpfer von monströsen Sinfonien am Ende gar nicht mehr hören konnte, was er da schrieb und zum Teil auch noch dirigierte. Beethoven selbst hat ein Leben lang unter seinen rauschenden und dann ganz versagenden Ohren gelitten. Könnte man da noch was rausfinden?
1: Also es ist möglich, dass in den nächsten Jahren Gene identifiziert werden, die eine solche Taubheit verursachen, die man dann vielleicht auch im Genom identifizieren kann. Die bekannten Taubheitsgene haben wir nicht gefunden. Die sind in seinem Genom nicht vorhanden, aber es ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft dann neue Gene gefunden werden. Und dieses Genom haben wir jetzt gestern der Welt zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder Forscher, der in solchen Taubheitsgenen arbeitet, kann natürlich dann schauen, ob in seinem Genom vielleicht diese Gene vorhanden sind oder nicht. Das ist wie gesagt jetzt eine Art Ressource, die für die ganzen nächsten Jahre für die Beethoven-Forschung zur Verfügung steht.
0: Verlassen wir mal die Krankengeschichte und schauen auf Beethovens Verwandtschaftsverhältnisse. Er hat ja nie geheiratet, blieb kinderlos, hat furchtbar unter seiner Einsamkeit gelitten. Aber es gibt da diesen einen belgischen Teil der Familie. Sie kommen nach Genproben aber zu dem Ergebnis, dass die gar nicht miteinander verwandt sein können. War Beethoven also wirklich ein Beethoven oder am Ende ein Ludwig von Müller, wie einige Zeitungen schon getitelt haben?
1: Ja, wir haben in unserer Studie eine Reihe von Beethovens aus Belgien genetisch untersucht. Insgesamt fünf Individuen, die hatten alle das gleiche Y-Chromosom, also es waren alles Männer. Und theoretisch müsste sich die Linie nach genealogischen Untersuchungen im 16. Jahrhundert mit der Linie von Ludwig von Beethoven treffen, tut sie aber nicht. Das heißt, wir haben dort keine Übereinstimmung im Y-Chromosom von äh, Ludwig von Beethoven. Das heißt, es ist irgendwo zwischen Ludwig von Beethoven, Mitte des 16. Jahrhunderts vorfahren und ihm selbst zu einem außerehelichen Ereignis gekommen. Das heißt, irgendwo gab es dort ein außereheliches Kind und quasi das Y-Chromosom des Vaters wurde dementsprechend an irgendeiner Stelle nicht vererbt. Wir können nicht sagen, ob das für Ludwig von Beethoven selbst galt oder für seinen Vater oder Großvater oder Urgroßvater, aber irgendwo wurde dort die Linie durchbrochen. Man kann natürlich trotzdem den Namen haben, auch wenn man keine biologische Verwandtschaft hat, aber tatsächlich zeigt er keine biologische Verwandtschaft zu den Beethovens, die heute noch dort in Belgien leben.
0: Nun waren das Bündel an Haaren Hunderte. Wie kann das eigentlich sein, dass die Locken so lange gehalten haben?
1: Ja, Locken sind relativ stabil und es war im 19. Jahrhundert lang und gäbe, dass man Locken verschickt hat. Man ähm, hat damals auch Haarschmuck gemacht. Ich habe solchen Haarschmuck auch noch von der Urgroßmutter in unserer Familie. Das heißt, sowas hat man häufig gemacht. Es gibt auch von Darwin, der Ellie's Box, wo von Darwin Haare und von seiner Tochter und äh, von der Enkelin dann aufgehoben wurden. Also das ist was, was im 19. Jahrhundert lang und gäbe war. Und wenn man das trocken in einem ähm, zum Beispiel Papierumschlag aufhebt, dann hält sich das durchaus ein paar hundert Jahre. Wir kennen ja sogar auch Haare von Mumien, die sogar schon paar tausend Jahre alt.